0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 어, 지난 주에도 또 어, 귀한 아, 도움의 성격이 있었습니다. 아, 먼저 어, 김유미 이님께서 그래도 선교 후원금으로 섬해주셨고요그 어, 다음에 정훈진님께서 또 이렇게 귀하게. 삼해주셨습니다 예, 아, 감사드립니다. 아, 그리고 어, 겨자씨 성교회에서도 이렇게 후원을 해주셨습니다. 아, 정말 너무나도 어, 감사드립니다. 정말 그 어, 빈들의 마른 불같이 시들한 상태인데, 정말 이렇게 담비처럼 내려주시는 도움의 성교로 얼마나 귀한지 모릅니다. 아, 감사합니다. 아, 다른 분들께서도 이뭐 물질이 아니라 하더라도 예, 기도로도 이렇게 좀 어, 후원해 을 주셨으면 너무나도 어, 감사하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 민수기 11장 31절에서 34절 말씀이 되겠습니다. 민수기 11장 31절에서 34절 말씀이 되겠습니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 바람이 여호와에게서 나와 바다에서부터 매출하기를 몰아 진영 곁 이쪽 저쪽 곧 진영 사방으로 갚기 하루길 되는 지면 위두 규빗쯤에 내리게 한지라. 백성이 일어나 그날 종일 종야와 그 이튿날 종일토록 매출하기를 모으니 적게 모은 자도 열 호멜이라. 그들이 자기들을 위하여 진영 사면에 퍼 어, 펴두었더라. 고이가 아직 이 사이에 있어 씹히기 전에 여호와께서 백성에게 대하여 진노하사 심히 큰 재앙으로 치셨으므로 그곳 이름을 기부롯 하타와라 불렀으니 욕심을 낸 백성을 거기 장사함이었더라. 아멘 할렐루야 하나님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 상속자와 손님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 성경을 좀 읽어보신 분이시라면 은요 읽어가시면서 감동도 받고 은혜도 받고 그렇습니다. 이렇게 성경을 읽으면 읽을수록 이해가 되고 모두가 다 이렇게 머릿속으로 이렇게 쏙쏙 들어오면 은 얼마나 좋겠습니까만 은 가끔 보면 은요 이렇게 좀 이상하게 여겨지는 경우도 더러 있는 것이 사실입니다. 오늘 말씀을 보도록 하겠습니다. 애굽을 탈출해서 광해 생활을 하고 있는 이스라엘 민족 그들은 매일매일 하나님께서 이렇게 주시는 만나를 먹고 살았습니다. 당시 사람들이 먹었던 만나가 어떤 것인가에 대해서는요. 뭐 그림으로 남겨진 것도 없고요. 뭐 사진은 뭐다 없고요. 어 그렇습니다만 한 가지 분명한 것은요. 당시 이스라엘 사람들은 이 만나를 보고 무엇인지 알지 못했습니다. 이 만나라고 하는 그 이름을 본다 하더라도요. 그만이라고 어, 하는 만후라고 하는 어, 히브리어에서 왔다고 하는데 이만 후라고 하는 것이 무슨 뜻이냐면은 이것이 무엇이냐라고 하는 뜻이라고 합니다. 그러니까는 그들도 그 만나라고 한다는 것을 선물로 이렇게 그본 것이겠죠. 여수 와 5장 12절에 보면은요 또그 땅의 소산물을 먹은 다음 날에 만나가 그쳤으니 이스라엘 사람들이 다시는 만나를 얻지 못하였고 그해에가나한 땅의 소출을 먹었더라. 여기서 그 땅이라고 하는 것은 40년 동안 광야 생활을 마치고 요단강을 건너서 이제 가나안 땅으로 들어갔을 때의 일입니다. 그러니까 지금 살펴볼 성경 구절에 의하면요. 만나라고 한다는 것은 본래부터 있어왔던 음식도 아니고 하면요 광야에 있는 것도 아닙니다. 이스라엘 민족이 광야 생활을 하기 전에도 없었고요. 광야 생활을 마친 후에도 없었고. 오직 이스라엘 민주의 광야 생활을 하는 동안에만 한시적으로 하나님께서 주셨다는 것을 우리는 알수 있습니다. 이렇게 생각해 본다면요. 참이 맞나라고 하는 것은 참 놀랍습니다. 생각해 보십시오. 우리가 이렇게 살아가기 위해서는요. 여러 가지 영양소가 이렇게 필요하다고 합니다. 예를 두고 필수 영양소라고 하는데 그 종류가 인터넷 찾아보니까는요. 뭐 한두 가지가 아니더라고요. 어 먼저 18가지 의 비타민이 필요하다고 합니다 비타민만으로도 18가지가 필요하다고 하고요 그 다음에 20가지의 미네랄 그 다음에 8가지의 아미노산 이렇게 해 가지고요 총 46가지의 피, 영양소 이것이 필수 영양소라고 한다는 것이죠 사람이 살아가기 위해서 반드시 필요한 영양소가 46가지라고 하는데 네, 그런데 안타깝게도 이 그. 어, 필수 영양소어 대부분은 뭐냐면요. 자체적으로 우리 몸속에서 만들어낼 수가 없다고 합니다. 그러니까는 부득이하게 이것을 음식물로 섭취를 해야만 한다는 것이죠. 그런데, 당시 이스라엘 민족은요, 광야에서 40년 동안이나 살면서 거의 이 만나만 먹고 살았습니다. 그런데, 여기 보면은요, 누구 하나 영양실조에 걸렸다라고 하는 기록이 없지요 그러니까, 이 하나님께서 주신 이 만나를 먹기만 하면은요, 우리 사람이 살아가는 데 있어서 필요한 모든 영양소를 섭취할 수 있다고 하는 정말 역사상 가장 완벽한 음식이었다고 할수 있을 것입니다. 하나님의 그와 같은, 그, 하나님의 그와 같은 그 깊은 사랑이 있었음에도 불구하고, 이를 모르는 이스라엘 광야 1세대들은요, 불평, 불만이 끊이질 않습니다. 민숙이 11장 4절 후반부에서 6절까지를 한번 볼까요? 민숙이 11장 4절 후반부부터 6절까지입니다. 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴? 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘 이제는 우리의 기력이다 하여 이만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니 지금 뭐라고요? <웃음> 애굽에 있을 때값없이 생선과 오이와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각난답니다 아니 아무리 애굽이 부자 나라, 당시 부자 나라였다고 하고 선진국이었다고는 하지만 어떻게 값없이 먹을 수가 있었겠습니까 그것은 요 바로 다름 아닌 그들이 애굽에서 종사를 하고 있었기 때문에 가능했던 것입니다 그러니까, 그들이 값 없이 먹었다라고 한다는 것은요, 나라에서 공짜로 나눠줘서 먹었다는 것이 아니라, 자기가 종살이을 하고 있던 그 집에 있던 것을 몰래 먹었던 것을 말하고 있는 것이지요. 그러니까 이게 무슨 말이에요? 하나님께서 넘치도록 허락하신 그 완벽한 음식인 맞나? 아우, 이건 더 지겹다는 것이에요. 그러면서 하는 말이 종사를 하면서 몰래 먹었던 것이 그리워진다고 지금 하나님을 원망하고 그 다음에 하나님의 종 모세를 이렇게 못살게 굴고 있는 것입니다. 그러면서 하는 말이 뭐냐? 고기를 잡수시고 싶대요. 이와 같은 이스라엘 민족을 보고요. 모세가 하나님께 하소연을 합니다. 민수기 11장 13절에서 15절입니다. 이 모든 백성에게 줄 고기를 내가 어디서 얻으리까? 그들이 나를 향하여 울며 이르되 우리에게 고기를 주어 먹게 하라 하온즉 책임이 심히 중하여 나 혼자는 이 모든 백성을 감당할 수 없나이다. 주께서 내게 이같이 행하실 텐데 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 내가 고난당함을 내가 보지 않게 하옵소서. 출애굽을할때 당시 모세의 나이가 보면 은요 80세였다고 출애굽기 7장 7절에는 기록합니다. 이 백성들이 얼마나 원망하고 불평, 불만을 하고 못사게 물었으면요. 지금 이팔십 먹은 노인네가 지금 이렇게 하나님께 차라리 자기를 죽여달라고 하소연을 하고 있는 것입니다. 이 광경을 보신 하나님께서는 얼마나 가슴이 찢어지셨을까라고 하는 생각을 합니다. 네, 그래서 하나님께서 어떻게 하십니까? 어, 그래? 고기가 잡수 싶, 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 싶으시다고? 네, 그러면서, 어, 내가 사랑으로 너희한테 베풀어준 이 완벽한 음식은 만나를 무시하고, 내 종으로 세운 모세를 이렇게 못 사겠구나? 그래, 좋아, 고기 줄게. 그러면서 하나님께서는 모세에게 말씀하십니다. 같은 민수의 11장 17절에서 20절을 보면은요. 내가 강하할 거기 너와 말하고 네게 임한 영을 그들에게도 임하게 하리니 그들이 너와 함께 백성의 짐을 담당하고 너 혼자 담당하지 아니하리라 또 백성에게 이르기를 너희의 몸을 거룩히 하여 내일 고기 먹기를 기다리라 너희가 울며 이르기를 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 애굽에 있을 때 우리에게 어, 있을 때가 우리에게 좋았다 하는 말이 여호와께 들렸으므로 여호와께서 너희에게 고기를 주어 먹게 하실 것이라 하루나 이틀이나 닷새나 열흘이나 스무 날만 먹을 뿐 아니라 냄새도 싫어하기까지 한달 동안 먹게 하시더니 이는 너희가 너희 중에 계시는 여호와를 멸시하고 그 앞에서 울며 이르기를 우리가 어찌하여 애굽에서 나왔던가 함이라 하라. 하나님께서는 말씀하십니다. 모세야 걱정하지마 너 혼자한테 힘든 짐을 지게 하지 않을 거야 내가 내 능력으로 종살이에서 해방시켜주고 을애굽에서 탈출시켜줘서 자유민으로 만들어줬더니만 이제 와서 기껏하는 소리가 종살이 때가 그리우시다고 그때 종살이하면서 주인 몰래 잡수시던 고기가 그리우시다고 좋아 그래 먹게 해줄게 하루나 이틀 아니야 아주 지긋지긋할 정도로 먹게 해주마 그러면서 어떻게 하십니까 민수기 11장 31절에서 32절에 보면 은요 바람이 여호와에게서 나와 바다에서부터 내추라기를 몰아 진영 곁 이쪽 저쪽 곧 진영 사방으로 각기 하루길 되는 지면 위두 규빗쯤에 내리게 한지라. 백성이 일어나 그날 종일 종야와 일종그 이튿날 종일토록 내추라기를 모으니 적게 모은 자도 열 호멜이라 그들이 자기들을 위한 진영 사면에 펴두었더라. 원래 광야에는 요 아무것도 없는 삭막한 곳입니다. 그러니 매출하기가 있을 리도 없겠죠. 하지만 하나님께서는 요 바람을 불게 해서 이 매출하기를 모아서 이스라엘 민족이 있는 그 광야로 보내셨다는 것입니다. 당시 사람들이 요 20절에 의하면 성인 남성 60만명이라고 합니다. 그러니까 는 여성과 어린아이들을 포함하면 은요 대략 한 200만명은 되지 않았을까 이렇게 신학자들은 예상을 합니다. 성인 남성이 60만명이었고 거기에 부인, 그 다음에 아이들까지 생각을 한다면 요뭐 200만명이라고 하는 것이 그렇게 과장된 숫자는 아니라고 할수 있겠죠. 하나님께서 수많은 매출하기를 보내주셨을 뿐만 아니라 너무 높이 날아다니면 은 잡을 수가 없을 거 아니에요. 그래서 두 규빗쯤 높이만 날게 하셨다는 것입니다. 이한 큐빗이라고 하는 것은 이그 손끝에서 이 팔꿈치까지의 길이를 이제 한 큐빗이라고 하는데 대략 한 45cm 정도라고 합니다. 그러니까는 두 큐빗이라고 하면 90cm 정도가 되겠지요. 그러니까, 매출하기가 뭐 이렇게 한 높이 날면은 잡을 수 없겠지만은, 뭐 90cm 정도만 난다라고 하면은, 뭐 성인 남성이라고 한다면은 충분히 손이 닿을 만한 높이였을 것입니다. 이것만 보더라도참 하나님이 얼마나 참 세심하신지를 알수 있는 대목이라고 할수 있겠죠. 그래서 신나게 사람들이 매출하기를 잡습니다. 그날 종일과 종야, 그리고 이튿날 종일토록 매출하기를 잡았다고 하는데. 그러니까는, 정말 아, 하루는 아침부터 잠도 안 자고, 밤도 꽉 새면서 매출하기를 잡았고, 다음 날도 하루 종일 잡았다는 것입니다. 그렇게 잡은 매출하기가 얼마 정도라고 하면요. 적게 모은 자도 열 호멜이라고 기록을 합니다. 이 호멜이라고 하는 단위가 자, 감이 안 오시죠? 그러니까 그 성경에 보면은요 성경의 차에 따라서는 그 난하에 이렇게 그 주석이 달려 있는 경우가 있습니다. 거기 보면은요 한 호멜은 220 리터라고 합니다. 자, 그러면은 1리터가 몇 킬로그램이에요? 예, 1리터는 1 k g 입니다 그러면은 200한 호멜이 220 리터라고 하는데 그러면은 뭐 단순히 220 k g 입니다 예 그런데 보면은요, 어 이틀 꼬박 잡은 내추라기 무게가 적게 잡은 사람, 적게 잡은 사람도 한 호멜이 아니라 열 호멜이었다는 것입니다. 그러니까 무게가 얼마예요? 220kg 곱하기 열이면은 2200kg였다는 것입니다. 2 톤이 넘어가는데 적게 잡은 사람이 그 정도였다는 것입니다. 그러면은요? 대충은 매출하기 한 마리 무게가 얼마나 나갈까요? 인터넷 찾아보니까는요 그 매출하기 그새한 마리의 무게가 한 90g에서 100g 정도라고 인지합니다. 조그마한 새죠. 그러니까 편의상 100g이라고 칩시다. 그러면은요 1kg는 몇 g이에요? 1kg는 1,000g이죠. 그러니까 1kg가 매출하기 10마리입니다. 그런데, 적게 모은 사람이 얼마 잡았대요? 열 호멜. 즉, 2200kg라고 하잖아요. 그러면은, 100g짜리 매출액이 몇 마리 잡은 것입니까? 예. 2200kg 곱하기, 이, 열이 되겠죠. 하면은, 22,000마리를 잡았다는 것입니다. 이것이요, 적게 잡은 사람들이, 적게 잡은 사람들이 이틀 동안 22,000마리를 잡았습니다. 몇 명이요? 적게 잡아서 성인 60만명이 이틀 동안에 한 사람당 최소한 2만 2천마리 매출하기를 잡았다는 것입니다. 이 그런 2만 2천마리를 잡아서 결국 이2 2,200킬로였다고 한다는 것인데 2,200킬로 고기를 요 4인 가족 기준으로 먹는다면 어떻게 되냐고 라 하면 은 적어도 하루에 73kg를 먹어야 됩니다. 그래야지 한달 동안 먹을 수 있어요. 근데 어떻게 그렇게 먹을 수가 있겠습니까? 예를 들어서 한 사람 앞에 400g씩 먹는다고 칩시다. 그럼 4인 가족이라고 한다면 은 하루에 1.6kg예요. 2200kg 고기를 요 1.6kg씩 먹는다고 하면 얼마나 먹느냐? 3년 이상, 4년 가까이 먹는 분량인 것입니다. 이것을 요이 어, 사람들이 잡았다는 것이에요 이틀 동안 거의 뭐했으려고 이렇게 잡았어요 그 당시 냉장고가 있습니까? 정말 혈안이 되어 가지고 잡은 것이죠 말이 나온 김에 좀 숫자 얘기 좀더 할까요? 그럼 도대체 매출하기가 그 당시 몇 마리나 날아온 것일까요? 현의상 성인 남성만이 매출하기를 잡았고 모두 최소한 2만 2천마리를 잡았다고 하는 건데 이를 단순 계산하면 되겠죠 성인 남성이 60만명 거기에 한 사람당 2만 2천마리를 잡았으면 어떤 숫자가 나오냐 하면 은요 132억 마리라고 하는 말이 나, 숫자가 나옵니다. 상상에 가십니까? 132억 마리에요. 이것이 그때 날라온 음, 매출하기 숫자가 아니에요. 그 사람들이 잡은 그 사람들의 잡은 매출하기 숫자 중에서 제일 적은 양을 계산한 것이 132억 마리라고 합니다. 132억 마리라고 하는 것이 어떤 정도냐라고 하면은요, 예를 들어서요, 어, 우리가 공원이든지 이렇게 보면 흔하게 볼수 있는 새가 있죠. 바로 비둘기입니다. 비둘기가 그러면 한국이나 일본만이 아니라 전 세계 전세계몇 마리쯤 있을 것 같아요? 인터넷에 한번 찾아보니까요, 는 이게 정확한 수인지 는 모르겠습니다만, 비둘기가 전 세계에 몇 마리가 있느냐, 한 2억에서 3억 마리라고 합니다. 전 세계에 있는 것이요. 그런데, 이것에 전 세계에 있는 비둘기의 50배가 넘는 그와 같은 수의 매출하기가 한번에 광에 몰려왔다고 한다는 것입니다. 이건 뭐아무리뭐 날아다니는 새를 한다더라도요 뭐눈 감고 그냥 손만 뻗으면 잡힐 수 있고 정말 그러면건발 피워서 뭐 죽는 그런 새들도 무척 많았을 것입니다. 누나 이렇게 말합니다. 아 이렇게 많은 매출하기가 한 번에 몰려왔다는 것은 말이 안 된다. 상식적으로 이해가 안 간다. 이렇게 말씀하시는 분들이 계신데 그런 분들에게 한 말씀을 드리고 싶습니다. 우선 지금 이 이야기는요, 지금으로부터 3,500년 전이나 전해를 났던 사건입니다. 지금과는 생태계가 많이 달랐겠지요. 그리고 무엇보다도요, 이 정도의 일을 못 믿는다면 어떻게 홍해가 갈라졌다고 한다는 것을 믿을 수 있을 것이요? 어떻게 예수님께서 부활하셨다는 것을 믿을 수 있겠습니까? 홍해의 기적도요, 예수님의 부활도 믿을 수 있는 근거가 무엇입니까? 바로 여기에 있는 우리가 믿고 있는 성경책의 기록이 되어 있기 때문에 그러 것입니다. 성경은 전혀 오류가 없는 하나님의 말씀이라고 믿기 때문에 우리는 믿을 수 있는 것입니다. 그렇다면 요 매출하기가 132억 마리가 몰려왔다라고 하는 것을 못 믿을 이유가 없는 것이죠요 어, 이것은 어답입니다. 만은요 어, 인터넷 찾아보니까는요. 지금 현재 매출하기는 멸종 위기라고 합니다. 어쩌면 이때 너무 많이 잡아가지고 지금 이렇게 멸종 위기인지도 모르겠다라고 하는 생각을 잠깐 해봤습니다만 하나님 뭐 이거 어디까지는 여담입니다 아무튼 하나님께서 이처럼 어마어마한 수의 매출하기를 보내주신 이유가 무엇이었겠습니까? 첫 번째는 뭐야겠습니까? 첫 번째는요. 하나님의 능력이라고 한다는 것이죠. 하나님이 마음만 먹으면 은 이런 어마어마한 능력을 하실 수도 있다. 너희들한테 매출하기 고기를 못 먹여줘서 하나님의 능력이 부족해서라고 하는 것이 아니라, 하나님께서 마음만 먹으면 이와 같은 어마어마한 능력을 행할 수가 있다라고 하는 것을 보여준 것입니다. 그 다음에 또 하나가 뭐예요? 이 얼마나 이 탄력입니까? 얼마나 이 정말 생각해 보십시오. 한 사람이. 이틀 동안에 2만 2천 마리 매출액을 잡아서 어디에다 쓰려고 합니까? 냉장고도 없고 보관할 수 없는데 말입니다. 정말 그렇지만은 그때는 얼마나 정말 사람들이 정말 그 눈이 혈안이 돼가지고 정말 탐욕 속에서 정말 아무것도 생각하지 않고 이매출액을이 탐욕이라고 한다는 것을 보여주는 그와 같은 부분이라고 할 수가 있겠습니다. 그럼 하나님께서 이렇게 예, 매출하게 보내주셨을 때 사랑의 마음으로 보내주셨을까요? 아닙니다. 하나님께서는 분명 이 불평, 불만을 늘어놓고 하나, 예, 하나님을 원망하고 하나님의 종 모세를 원망하는 그들에게 있가지고 진노하셨다고 성경은 기록합니다. 하지만 우리가 아는 것은 무엇입니까? 하나님은요 좋은 하나님이십니다. 우리에게 좋은 것을 주시기를 원하고 계신 하나님이십니다. 그런데도 왜 이스라엘 백성에게 만나만 주셨을까? 라고 하는 것이죠. 고기도 좀 주고 여러 가지 맛있는 것도 좀 주었으면 좋겠는데 왜 이렇게 광야이고 험한 광야 이고 험한 그런 상황에서 이렇게 만나만 주시고 그랬을까요? 광야라고 하는 것은 정말 어마어마하게 험난한 곳이죠. 정말로 불뱀도 있고요. 그 다음에 물도 없습니다. 음식도 없죠 그런데 왜 이렇게 험한 상황을 하나님께서 허락하신 것일까요? 이것이 정말 그 하나님께서 이스라엘 백성을 미워했어요? 아니요. 미워하고 증오했다면 은요 하나님께서는 간단합니다. 단번에 쓸어버리시면 됩니다. 이렇게 사상권권이 불순종하고그러는 사람들을 미워하셨다면 은요 이렇게 살려 두셨겠어요? 하나님께서는 요 이스라엘 백성을 어마어마하게도 사랑하셨습니다. 너무나도 사랑하셨습니다. 그러면 하나님께서는 이스라엘 백성을 사랑하신다고 하면서 왜 이렇게 험난한 광야 생활을 허락하셨을까요? 그 이유는 성경에 나와 있습니다. 10년기 8장 14절 후반부부터 16절까지 봅니다. 10년기 8장 14절 후반부부터 16절까지입니다. 여호와는 너를 애굽땅종되었던 집에서 이끌어내시고 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 건조한 땅을 지나게 하셨으며 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내셨으며 네 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 네게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 네게 복을 주려 하시면니라 아멘. 이렇게 어려움을 겪게 하신 이유를요, 하나님께서는 분명히 말씀하십니다. 뭐라고 말씀하십니까? 예, 그렇습니다. 마침내 우리에게 복을 주시기 위해서 그러셨다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은요, 이 하나님의 마음을 이해하지 못하고 불평, 불만을 늘어놓고 있습니다. 자, 이들에게 하나님께서 넘치는 매출하기를 예, 보내주셨습니다. 하지만 그것이 축복이었습니까? 아니었습니다. 오늘 본문 33절에서 34절에 뭐라고 적혀 있습니까? 고기가 아직 이 사이에 에이서 씹히기 전에 여호와께서 백성에게 대하여 진노하사 심히큰 재앙으로 치셨으므로 그곳 이름을 기브롯 핫다와라 불렀으니 욕심을 낸 백성을 거기 장사함이었더라. 이 기브롯 핫다와라고 하는 것은 탐욕의 무덤이라고 한다는 것입니다. 그 많은 고기, 정말 자기들이 다 먹지도 못할, 그것을 정말 그 혈안이 돼가지고, 정말 가지고 그냥 그 모은 이유가 다 탐욕에 젖어 있었다는 것이죠. 예, 그러니까 그 고기를 정말 씹기도 전에, 씹기도 전에, 하나님께서는 큰 재앙을 내리셨다는 것입니다. 그러므로 인해가지고 욕심을 내니 백성들을 크게 치셨다고 성경은 말씀하십니다. 그런데 이 성경을 읽다 보면요이 부분이 이상하게 여기 될 수가 있습니다. 그 이유는 뭐냐? 두 가지입니다. 첫째로 뭐냐면요 은 하나님께서는 하나님께 뭔가를 구하는 것이 죄예요? 아니에요 죄가 아닙니다. 주님께서는 분명히 우리에게 구하라고 말씀을 하셨습니다. 그런데 왜 이렇게 기껏 주신 고기를 씹기도 전에 이렇게 재앙을 내리셨을까요? 둘째로 보면은요 사실 백성들이 고기를 달라고 했던 적이 이번이 처음이 아닙니다. 두 번째였습니다. 출애굽기 1 6장에 보면 16장에 보면은요 이때는 만나도 주셨고 고기도 주셨습니다. 출애국기에는 이렇게, 그러면 출애국기에서는 이렇게 주셨는데 왜 이제 와서 민수기에서는 이처럼 무서운 재앙을 내리셨을까? 하나님께는 무슨 한 번만 구할 수 있고 두 번은 구할 수가 없어요? 네, 그럼 무슨 뭐횟수 제한 그런 거 없습니다. 사실 이 이스라엘 이 백성들의 원망을 받아주고요. 이스라엘 그 백성들의 요구를 들어주셨던 출애굽기 16장. 그리고 이 원망에 대해서 진노하시고 무서운 재앙으로 치셨던 민숙의 11장 사이에는 중요한 사건이 있었습니다. 그것이 뭐냐면은요 바로 출애굽기 24장이었습니다. 출애굽기 24장은요 이른바 신의산 언약이라고 불리는 언약 체결식을 하게 된 것이죠. 이에 관한 무슨 뭐 신학적인 어려운 설명을 생각하겠습니다마는 여기서 모세는요 하나님으로부터 십계명을 받게 되고 율법을 받게 되고요 하나님과 이스라엘 백성 간의 공식적인 언약을 체결을 하게 됩니다. 예전에 하나님과 아브라함 사이에 맺은 언약이 있었죠. 근데 그것은 무조건 계약입니다. 일방적인 계약입니다. 아, 아브라함이 뭐 뭘널 어떻게 해야지만 내가 이렇게 하겠다라고 하는 것이 아니에요. 일방적으로 하나님께서 주시는 어, 정말 그, 어, 무조건적인 그러한 언약이라고 할수 있는데 예, 그런데 이 번은 아닙니다. 이번에는 출애굽기 24장 3절과 7절로 보도록 하겠습니다. 출애굽기 24장 3절과 7절. 먼저 3절부터 보도록 하겠습니다. 모세가 와서 여호와의 모든 말씀과 그의 모든 율례를 백성에게 전함해 그들이 한 소리로 응답하여 이르되 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리이다. 그리고 7절을 보면은요, 언약서를 가져다가, 백성에게 낭독하여 듣게 하니, 그들이 이르되, 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 이렇게, 이제 이스라엘 백성들은요, 하나님의 모든 말씀과 모든 윤례를 따를 것이다. 이렇게 서원을 합니다. 말하자면, 도장을 찍은 것이지요. 그리고 6절과 8절을 보면은요, 하나님께 바친 소의 피를 재단에 이렇게 뿌립니다. 이것이 뭐냐라고 하면 바로 이 피를 얘기하는 것인데 피는 생명을 상징하지만마또 희생도 상징하는 것입니다 그러니까 는 이를 어길 시에는 이를 어길 시에는 준엄한 심판 이 생명에 관한 심판이 따른다라고 하는 정말 어마어마한 그와 같은 계약이라고 할 수가 있는 것입니다 이것이 바로 이렇게 피로 맺어진 언약 그러니까 신의 산 언약을요. 여기 정말 그 피의 언약이라고도 이 한다는 것입니다. 이 언약으로 인해 가지고 이제 하나님과 이스라엘 민족은요. 민족은요. 진정으로 이스라엘의 하나님, 그 다음에 하나님의 백성 이와 같은 관계를 맺게 된 것입니다. 신의 산 언약을 체결하기전에 는요. 하나님과 그들의 관계는 말하자면요. 어, 예를 들어서 뭐 고급 호텔, 레스토랑 사장님과 손님이라고 할수 있습니다. 우리 예를 들어서 뭐 어떤 뭐 고급 호텔 아니면 고급 호 레스토랑 식당 같은 들어갑니다. 그러면은 거기 사장님이나 뭐 직원이요 우리를 친절하게 대해줍니다. 식당에 들어가면은 웃는 얼굴로 우리를 반겨주고요 자리로 안내해줍니다. 그 자리는 깨끗한 식탁보로 덮여져 있고요. 그 다음에 랩킨도 예쁘게 이렇게 접혀 있습니다. 메뉴에 대해서 물어보면은요, 하나하나, 뭐 귀찮다는 말도 안 하고, 하나하나 친절하게 설명도 해주고요. 음식이 다 되면 공손이 가져다 줍니다. 물을 닫으려면 더 주고요. 그러면 어, 이거 뭐 포크가 좀 지저분하네? 라고 하면은, 아이고, 죄송합니다. 죄송합니다. 그러면서 곧바로 새고루스로 바꿔주고 그럽니다. 얼마나 좋습니다. 좋습니까? 그럼 반면, 직원들은 어때요? 손님들이 많으면 바쁘게 움직입니다. 손님들이 무슨 불평 불만을 하면 아, 정말 죄송합니다. 아, 이렇게 사과를 합니다. 아, 직원들이 뭐 그런 아름다운 자리, 뭐 깨끗한 식탁보가 깔린 자리에서 밥을 먹습니까? 정말 그 손님들이 안 보이는 저쪽 안쪽 아니 면 허름한 무슨 뭐이 직원 식당 같은데서 에때오기도할 것입니다. 레스토랑 사장이 그럼 직원들을 공손하게 대합니까? 아니요. 어, 이봐 잘해. 너 이거 해 저거 해 이렇게 지시를 합니다. 그리고 그 지시에 따르지 않으면 어떻게 합니까? 혼이 나기도 하겠죠. 그리고 또 어디 그뿐인가요? 직원이라고 하면 은 당연히 이 정말 매, 가게가 오픈하기 전에 훨씬 전에 나와서 준비를 해야 하고 그 다음에 가게 문을 닫은 다음에도 그 뒷정리가 보통 일이 아닐 것입니다. 근데 어느 고급 호텔의 한 젊은 직원이 있었습니다. 거기 사장님은요, 아주 엄하기로 소문이 난 사람이었다고 합니다. 그래서 그 모든 대부분의 많은 직원들이 오래 버티지 못하고 맨날 이렇게 바뀌었다고 해요. 근데, 그래서 보니까는요, 그 이상하게 이한 젊은이는 아주 꿋꿋하게 오랫동안 근무를 하고 있었다는 것입니다. 그래서 그렇다고 이 사장님이 그 젊은이한테는 뭐 상냥하게 대해주거나 하는 것이 아니에요. 오히려 다른 사람들보다도 훨씬 더 엄하게 대하면 되겠지, 되했지 봐주거나 하는 것 같지가 않았습니다. 근데 이것을 좀 지켜보던 호텔 그 단골 손님이 있었다고 해요. 그래가지고 하루는요, 신기하게 해가지고 이 단골 손님이 이 젊은이한테 조용히 물었다고 합니다. 이봐, 자네는 정말 참 대단한 것 같네. 어? 내가 자네를 이렇게 오랫동안 지켜봤는데 말이야. 저렇게 엄한 사장님 밑에서 그냥 어떻게 이렇게 오랫동안 꿋꿋이 이렇게 버틸 수 있는지, 그 비결이 있다면 혹시 나한테 좀 얘기를 해줄 수 있겠나 이렇게 물어봤다고 합니다. 그러니까는요, 이 말들은 을 젊은이가 소영이 웃으면서 이렇게 설명을 해줬답니다. 사실 저 사장님은 제 아버지입니다. 그리고 몇년 뒤면은요. 이 호텔을 제가 물려받게 되어 있습니다 <웃음> 이 말을 들으니까 는이당구손님도 이 모든 것이 납득이 되었다는 것이지요 생각해 보십시오 손님이라고 한다면 은요 아, 상냥하게 대우도 해겠지요 요리도 갖다 주겠지요 다 먹으면 그것도 치우겠지요 무슨 불평이나 불만을 이야기하면 사과도 하고 요구도 들어줘야 할 것입니다 하지만 그러면 뭐합니까 손님은 어차피 남남입니다 가족도 아니고 식구도 아니에요 파다 먹으면 갈 사람입니다. 그리고 아무리 단골손님, 아무리 VIP라 한다 하더라도요. 그리고 아무리 매상을 많이 올려준다 하더라도 가게 문을 닫을 시간이 된다 라고 하면 내보내야 네, 합니다. 다시 말씀드립니다만 아무리 좋은 손님이라 한다 하더라도 그 사람은 남남이기 때문에 그렇습니다. 하지만 가족은 어떻습니까? 영업시간이 끝나면 바닥도 쓸고 테이블도 정리하고 그릇도 치우고 정신없이 바쁩니다. 그 젊은이도 잘못한 것이 있으면 사장인 자기 아버지한테 혼이 나기도 하겠지요. 하지만 그 이유가 무엇이겠습니까? 그 젊은이가 호텔 사장의 가족이고 장차 그 호텔을 이어받을 상속자이기 때문에 그런 것입니다. 성경은 분명히 말씀하십니다. 로마서 8장 16절에서 18절을 봅니다. 로마서 8장 16절에서 18절 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하신다니 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 아멘. 하나님 안에서는요, 우리가 남남이면 다시 안 보면 그만입니다. 자문 24장 19절에 보면요, 다음과 같이 기록합니다. 너는 행악자들로 말미하마, 분을 품지 말며 악인의 형통함을 부러워하지 말라라고 말씀하십니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 아직 영업 중인 상황에서 그 사람이 손님이라면은요, 뭐 좋은 손님이건 아니면 안 좋은 손님이건 간에 대우를 받을 수 있겠지요. 그런데, 영업시간이 끝났을 때, 때가 왔을 때, 아직도 계속 거기 있고 싶대요. 그럼 어떻게 됩니까? 내쫓게 네, 되는 것입니다. 돈이 없어요? 그럼 곧바로 경찰에 신고를 하겠죠 그런 사람은 성경에서는 뭐라고 적혀 있습니까? 마태복음 7장 23절. 그때 내가 그들에게 밝히 말하되, 내가 너희를 도무지 알지 못하니, 불법을 행하는 자들아, 내게서 떠나가라 하리라. 여러분. 손님이 좋으시겠습니까? 상속자가 좋으시겠습니까? 제가 평신도 때 여러 교회당에다 보면은요 교회에서 뭐 이걸 해달라 저걸 해달라 그렇게 얘기를 하면은요 아 저기 싫어합니다. 아, 그냥 자기는 예배만 드리고 가겠다는 것이에요. 하지만 생각해 보십시오. 아무한테나 이걸 해달라 저걸 해달라라고 교회에서 부탁을 하겠습니까? 아닙니다. 그것은 이제 교회 당신은 이제 교회 의 손님이 아니라. 교회의 주인이 교회의 가족이 되어달라고 라 부탁을 하는 것입니다 생각해 보십시오 교회에 새로 온 사람한테 전도를 하라고 부탁을 하겠어요 아니면 청솔라라고 하겠어요 이것도 갖다 주고 저것도 갖다 주고 챙겨주고 그렇습니다 그건 이유가 뭐냐 아직 그 사람은 손님이기 때문에 그렇다는 것입니다 주님도 마찬가지입니다 이것도 해주고 저것도 해주고 그럴 때는 아직까지 손님인 것이에요 예, 홍해도 갈라주셨습니다. 단단한 바위에서 물도 내주셨습니다. 아무것도 요구하지 않았습니다. 왜요? 그때까지는 아직 그들은 손님이었던 것입니다. 하지만 손님이 좋은가요? 손님은 어디까지나 가족의 반대말, 상속자의 반대말이라고 한다는 사실을 우리는 기억해야 할 것입니다. 피의 언약을 맺은 하나님과 이스라엘 백성은 이제 사장님과 손님 관계가 아닙니다. 이스라엘 백성은 이제 남남이 아니라 하나님 나라의 상속자, 하나님 나라의 백성이 되는 자격을 얻은 것입니다. 그런데 여전히 손님인 것처럼 행동하고 있다고 생각해 보십시오. 자네는 손님이라서 아 사장한테 뭐 이것도 해달라, 저것도 해달라 이렇게 말할 수 있지만 이제 손님이 아니라 직원이요 가족이요? 상속자가 된 것입니다. 그런데도 여전히 사장한테 이걸 해달라, 저걸 해달라, 이렇게 얘기한다면, 어떻게 되겠습니까? 그야말로 뭐 혼이 안 날래야 안날 수가 없는 것이지요. 마지막으로, 우리는 이 신의 산 언약의 의미에 대해서 생각을 해봐야 하겠습니다. 이 언약은 뭐, 그래, 뭐 고대시대에 행해진 것이기 때문에, 뭐 우리와는 뭐 상관이 없다라고 할 것이 아닙니다. 하나님의 백성인 이스라엘 민족은요. 하나님과 피해 언약을 매종으로 인해서 생명을 걸고 하나님과 계약을 맺었습니다. 이를 지키면 축복을 받지만요. 이를 어기면 은 무엇이겠습니까? 저주이자 죽음입니다. 하지만 이스라엘 백성이 이를 지켰나요? 아닙니다. 어기고 어기고 또 어기고 그랬습니다. 그럼 어떻게 해야 합니까? 예, 목숨을 걸고 지키겠다고 했는데 어겼으면 죽어야겠지요. 이것은 이스라엘 민족만이 아닙니다. 우리들 역시 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 우리는 당장이라도 죽어서 지옥불에 떨어질지라도 마땅한 존재였던 것입니다. 하지만 은 하나님께서는 어떻게 하셨습니까? 그렇습니다. 바로 우리가 죽는 대신 하나님의 아들을 십자가 위에서 죽게 하신 것입니다. 그렇게 하심으로 인해서 예수님이 우리를 대신해서 죽으심으로 인해서 우리가 죽은 것으로 치자고 하신 것입니다. 예수님이 우리를 대신해서 모든 저주를 받으심으로 인해서 우리가 저주를 받은 것으로 치자는 것입니다 그러면 이제 우리는 어떻게 됩니까? 예, 이미 우리가 받을 형벌을, 이미 우리가 받을 저주를 이미 우리가 받을 채찍을 모두 다 주님께서 받아주셨기 때문에 이제 우리는 축복밖에 는 받을 것이 없게 된 것입니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 우리의 죄는 모두 다 사라지고요 하나님의 나라를 상속받을 수 있는 특권을 얻게 된 것입니다 이것이 바로 하나님의 사랑 이것이 바로 예수님의 사랑인 것입니다 여러분 우리의 믿음을 다시 한번 살펴보시기 바랍니다 나는 지금 상속자의 믿음입니까? 아니면 손님의 믿음입니까? 나는 지금 교회 가족의 믿음입니까? 아니면 여전히 사신자 손님으로서의 믿음입니까? 지금 힘드십니까? 지금 어려우십니까? 그것은 바로 이스라엘 민족에게 복을 주시기 위해서 이 광야 생활을 허락하신 것처럼 우리에게 복을 주시기 위해서 허락하신 광야 생활일지도 모릅니다. 하지만 우리는 반드시 기억해야 합니다. 성경은 말씀하십니다. 로마서 8장 18절을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 아멘 우리 모두 하나님 나라의 자녀로서 하나님 나라의 상속자로서 주님을 섬기고 이웃을 잘 섬겨서 마침내 하나님 나라를 물려받는 영광을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.